0: Officini Italia, idee e progetti per il futuro del paese. Ciao, siamo all'episodio 1 del podcast di Officini Italia con Chiara Gugliotto. Ciao a tutti. E Diletta Di Marco.
1: Ciao ragazzi.
0: Io sono Flavio Proietti e oggi vi raccontiamo rapidamente che cos'è Officine Italia? Officine Italia è stato in primo luogo una piazza virtuale, un evento il 15, 16 e 17 maggio dove più di 1.400 partecipanti si sono incontrati per progettare il futuro del paese. Ma dove è nata e come è nata Officine Italia? Ecco questa è una domanda per diletta.
1: No, la cosa bella è che tutt'ora, nonostante, diciamo, il successo, il recedì Ufficio Italia, ogni tanto mi arriva sempre qualche chiamata di un amico che mi dice "Ma Ufficio Italia che cos'è?". E quindi è molto divertente perché in realtà adesso siamo sicuri di che cos'è Ufficio Italia, ma soprattutto di cos'è stato, però prima di parlare di questo raccontiamo un po' com'è nata. E beh, Ufficio Italia è nata soprattutto eh, un, per reazione, nel senso che eh, eravamo un paio di amici che sotto lockdown si chiedevano come potevano in qualche modo non solo organizzare un evento che aiutasse loro a non deprimersi durante il confinamento, ma soprattutto a organizzare un evento che eh, poteva avere come un output qualcosa per aiutare l'Italia in sé. Quindi è nata veramente spontaneamente con un tantame di chiamate, di chiamate alle armi, direi, di amici che si sono messi insieme e hanno pensato quale potevano essere gli strumenti ma soprattutto l'output finale per organizzare un evento che avesse un impatto enorme perché, Flavio, se ti ricordi bene Ora forse lo possiamo dire perché siamo in un podcast, ieri sera mi sono rilette messaggi che ci scambiavamo all'inizio Officina Italia e io dicevo, no, potremmo fare questo, potremmo organizzare quelle eh, associazioni, e tu mi dicevi solo, io voglio fare casino, voglio fare casino, voglio voglio organizzare, voglio voglio arrivare dovunque, voglio includere tutti. E quindi in realtà Officina Italia nasce così.
0: Ed è nata perché? Perché volevamo contribuire come giovani, volevamo dire la nostra e volevamo renderci utili in un momento in cui vedevamo che c'erano tante competenze sulle prime linee che faticavano e lavoravano per il futuro del paese e noi volevamo contribuire. E da questo poi è anche nato il nome Officina Italia, giusto Chiara?
2: Esatto, dopo diversi dibattiti riguardo al nome legati al futuro, al tema fucine, officine, siamo arrivati a Officina Italia, per noi è importante il fatto che sia un nome al plurale perché pensiamo ci sia bisogno di diverse prospettive, diversi background e, e diversi cantieri di lavoro su cui eh, sviluppare le visioni del, del nostro paese
0: Possiamo dirlo? Possiamo dire alcuni altri nomi che erano usciti? O, so, o sarebbero no, non si può dire, vabbè
2: <ride> No, in realtà il, il filo rosso secondo me interessante. è che abbiamo, ci sono stati due o tre nomi a cui ci siamo avvicinati che erano molto simili, che erano come eh, Fuccine Futuro, Fuccine Italia e secondo me il bello del nome è stato proprio voler dare quell'accezione molto artigianale dell'evento, un nome che comunque rappresentava la volontà di, e la passione che ci mettono gli artigiani eh, nel ricostruire, nell'aggiustare poi qualcosa e abbiamo anche tenuto poi in, al plurale officine per dare proprio quel senso di molteplicità e di pluralità. C'è bisogno di idee molto diverse, di profili e di background molto diversi per ripensare anche a un sistema così complesso. E e da qui appunto Officine Plurale Italia. Ci piace anche l'idea molto concreta e reale collegata alla nostra tradizione manifatturiera del paese.
0: Tipo in questi momenti in cui dicevamo ma che cosa, cioè dobbiamo fare qualcosa, cosa facciamo che è uscita l'idea della piazza virtuale, no? Che il concetto di spazio comune che replica le piazze reali dove quindi tu entri, ci sono tante cose diverse, ci sono tante persone che tu incontri in momenti diversi e con cui interagisci questa cosa secondo me eh, ancora non riesco a spiegarla però mi piace da morire. E per quanto riguarda invece i temi e i valori fondanti? Beh,
1: per quanto riguarda i valori fondanti direi che sostenibilità, innovazione e inclusività sono un po' il fil rouge che ci ha accompagnato durante tutto il percorso di creazione e design dell'evento ma che hanno fatto un po' anche da sfondo alle tre challenge che abbiamo disegnato che sono appunto quelle di talento, network e bellezza.
2: Esatto Diletta, le tre macro aree sono state scelte perché... Eh, diciamo tre vere aree di forza del nostro paese e su cui fare leva per la ripartenza dell'Italia in questo momento di grande trasformazione sono altresì tre aree che sono state fortemente colpite da questo momento difficile di ricostruzione
1: macro temi che fossero trasversali e che fossero tre officine parallele nel senso che come tre laboratori di costruzione e trasformazione in cui noi non abbiamo mai avuto nemmeno l'ambizione di creare qualcosa dal nulla ma di lavorare sul contesto e la ricchezza già presente nel framework Italia e di dare la nostra voce, comunque una voce che molto spesso non è ascoltata perché non esiste appunto un luogo di dialogo in cui comunque i ragazzi al di là diciamo della parte politica che non è quello che noi vogliamo fare, eh, possano dare il loro input e, e dare un Diciamo un'idea e regalare un'idea al sistema paese.
0: Queste tre aree alla fine sono anche state un motivo per noi eh, di aggregazione perché sì, eh, come dire, c'era il nome, c'era l'idea, c'era l'ambizione, ma eh, la cosa interessante è stata come da un giorno all'altro, diciamo in circa tre giorni, da tre siamo diventati circa 50. E su questo effettivamente abbiamo messo anche insieme dei profili.
1: Esatto, eh, direi che forse una delle, delle cose più incredibili che è successa durante questo periodo di creazione di Officina Italia è stato appunto vedere come abbiamo combinato in una specie di mix and match tutte le competenze che erano già interne al team di Officina Italia. E devo dire che a volte ce le siamo anche inventate alcune competenze, quindi è stato molto bello vedere come per esempio in mancanza di web designer piuttosto che project manager ci siamo tutti un po' spinti oltre la nostra comfort zone provando veramente, mettendo le mani in pasta in questa palestra di vita che è stata Officina Italia.
0: Ma a proposito di comfort zone, qual è stata allora? più tarda così andare a dormire a causa di Officina Italia? <ride>
1: Bella domanda! Beh, mi ricordo una chiamata appunto con voi due alle 4 di notte tra dei 1 e dei 2 di Officina Italia a rivedere il programma Ecco, questo po- potrebbe un po' far capire ai nostri ascoltatori quanto è stato live l'organizzazione di Officine Italia e quanto in realtà tutti quanti ci siamo messi veramente in gioco anche contro il tempo visto che abbiamo organizzato Officine Italia in un mese e mezzo che è ancora a pensarci incredibile. E quindi era molto bello come nonostante tutti gli impegni ma anche il, diciamo, la difficoltà del lockdown, le preoccupazioni alla fine noi alle 11 di sera ci ritrovassimo sempre in call a dire bene eh, aggiornamento dell'ultimo momento con un, un gran di novità e di, di trasformazione da un giorno all'altro pazzesco nel senso che noi a un mese dall'inizio dell'evento avevamo pochi diciamo partner che avevamo veramente creduto alla nostra missione che si erano ingaggiati diciamo non avendo ben chiaro dove volessimo non tanto andare ma cosa potessimo riuscire veramente a fare e ogni giorno c'era qualcuno che saliva a bordo quindi c'erano questi messaggi eh, bazooka sul, sulla nostra chat è arrivato non lo so, è arrivato il pub, abbiamo il pub a bordo e quindi era molto bello perché cioè, era, almeno io l'ho usato veramente come un antidoto per tutto il resto perché nella difficoltà del lockdown l'Officine Italia ci ha un po' salvato la pelle diciamo dai
0: L'evento ha preso forma in circa 40 giorni, tra l'altro siamo andati live, se non ricordo male, esattamente 30 giorni prima della data dell'evento e eh, la risposta è stata incredibile e questo sicuramente è stato anche un, un motivo per noi di grande, di grande gioia.
2: 70 ospiti provenienti da 70 aziende e istituzioni internazionali, 1.400 partecipanti con più di 120 associazioni che ci stanno dando una mano, così in, in poco meno di un mese.
1: Una palestra in cui nello stesso momento devi imparare a fare tutto quello che ti hanno insegnato Manuel durante l'università e lo devi fare in maniera super professionale e eh, densa. Perché? Perché ci siamo ritrovati dall'oggi al domani a parlare con ammestratori delegati, a dover magari fare kit stampa per le agenzie stampa nazionali, ci siamo dovuti anche a un certo punto uh, interfacciare con alcune difficoltà, perché è vero che è andato tutto bene ed è stato bellissimo, però uh, non è sempre stato tutto rose e fiori e a volte abbiamo anche dovuto, come dice Flavio, spegnere alcuni fuochi.
2: Una cosa particolarmente divertente è stata come eh, l'organizzazione poi di tutto l'evento sia avvenuto. Molte decisioni sono state prese sul momento, non c'è stato tempo di fare una grande pianificazione. E da qui è nato un po' il nostro nome di, di essere 50 pirati. Mi ricordo il momento in cui ci siamo detti ok, definiamo un'agenda, eh, chiamiamo insomma tutti i nostri amici a raccolta, portiamo qualche ospite, qualcuno che ci possa dare un po' di visione. E tutti quanti hanno attivato le proprie connessioni, il proprio network e siamo arrivati così ai 70 ospiti durante l'evento di tre giorni, siamo arrivati ai 112 community partner e i 1.400 partecipanti, questo è stato uno dei momenti penso più incredibili.
0: Ma Dile ti ricordi quando stavamo aspettando... Tipo a capodanno <ride> la, la conta dei partecipanti.
2: Sì, eh,
1: esatto. Quando Chiara parlava poco fa di emozioni, eh, secondo me il momento più emozionante, ma anche un po' topico di Officina Italia è stato quando abbiamo chiuso le iscrizioni. E ricordo le urle, diciamo, ur, le citazioni di questa chiamata super spontanea a luna di notte in cui tutti quanti ci siamo riuniti in questa stanza eh, virtuale per commentare che non, non solo avevamo raggiunto diciamo, il nostro sogno di raccogliere 500 giovani che partecipassero all'ufficio in Italia, ma addirittura l'avevamo triplicato perché quella sera a un certo punto di secondo in secondo continuavano a salire le iscrizioni. E ricordo questa sensazione un po' di paura di avere una grande responsabilità, però contemporaneamente proprio la felicità di aver creduto in un sogno quasi impossibile inizialmente e poi averlo realizzato e aver portato a bordo così tante persone che alla fine condividevano con noi questa esigenza di confronto.
0: Io tornerei sulla metafora dei pirati perché mi ha fatto venire in mente Chiara, sì non solo 50 pirati ma tra l'altro pirati su fusi orari non proprio gli stessi e questa cosa da gestire è stata direi difficile ma divertente con sveglia alle 3 di notte, riunioni all'alba ma soprattutto un sacco di lavoro per far funzionare bene le riunioni perché immaginatevi che 50 persone in una chiamata virtuale peraltro non è proprio una cosa semplice. A questo proposito però dobbiamo parlare dei quattro team che sono stati diciamo, i pilastri su cui abbiamo lavorato.
2: Esatto, ci siamo subito divisi in realtà in modo abbastanza efficiente in quattro team principali. Il team evento che si è occupato dell'organizzazione dell'agenda, della struttura dell'evento e delle metodologie partecipative con cui è stato condotto. Eh, abbiamo avuto poi il team stakeholder, il team che si occupava delle partnership con organizzazioni, enti e, e aziende eh, e i team poi di marketing da un lato che hanno fatto una, un lavoro incredibile sulla parte di, del sito e tutta la, la comunicazione sui diversi canali e la comunicazione con i community partner quindi la costruzione di relazioni con tutte le associazioni giovanili studentesche e non che che ci hanno poi aiutato a raggiungere tutti i partecipanti
0: sì e secondo me dobbiamo stressare questo aspetto perché poi ne parleremo ma è stata fondamentale la partecipazione di tutti questi attori per far funzionare l'Officina Italia perché noi sì abbiamo, come dire, detto in là ma è stata l'incredibile voglia di partecipare e di contribuire e quindi per noi sarebbe anche fondamentale, l'abbiamo già fatto, ma in un momento come questo dobbiamo ringraziare le associazioni che ci hanno creduto, i ragazzi delle associazioni che ci hanno creduto, le varie aziende e istituzioni che hanno creduto in Officine Italia. E sì, di nuovo il team che tra l'altro mi è venuto in mente proprio adesso, forse non tutti lo sanno ma Officina Italia non ha sponsor, non ha nessuno che supporta, abbiamo un grande partner che è Cisco che ci ha dato la possibilità di lavorare sulla loro piattaforma ma per il resto siamo appunto 50 pirati. Dile
1: esatto, Flavio. A proposito di uh, amici e pirati, direi di lasciare i nostri amici ascoltatori con l'idea che nelle prossime puntate, appunto, ascolteranno le diverse voci dei team e di tutti coloro che ci hanno aiutato a organizzare questo evento, anche grazie ai loro aneddoti e storie più divertenti di come in realtà Officina Italia è nato e cresciuto e poi si è svolto.
0: Esatto. E poi, dopo questi interventi avremo i vari team che hanno lavorato nel corso di Officina Italia che ci racconteranno un po' della loro storia, eh, ma non solo, continueremo il podcast, ovviamente dovete rimanere sintonizzati per continuare ad ascoltarlo. Eh, ricordatevi di seguirci e di iscriverci se avete qualche domanda, dubbio o perplessità. Ciao ragazzi, è stato un piacere.
2: Ciao ragazzi. Ciao a tutti.
1: Non dimenticare di seguirci su Instagram, LinkedIn e Facebook o visita il nostro sito su officinaitalia.org.
0: Per domande e proposte, scrivi a team chiocciola Alla
1: prossima con il podcast di Officina Italia.